0: с SBS на български.
1: Акценти на седмицата
0: Пламен, има ли и тема от последната седмица, която да се откроява като основна?
1: А по-скоро не е Филин, но има развитие по няколко теми, които следим. Начало е бурната вече, както се очита втора вълна на коронавируса. Броя на заразените за ден надхвърли 2500, а на седмична база спрямо броя изследвания расте вече не с 2-3-4%, които не плашиха в началото на пандемията, не и с около 10, както започна есента, а вече с цели 25 на 100 и нагоре. Тоест, връбвим с седри крачки по пъте на Чехия, най-болната страна в Европа.
0: Премьерът Бойко Борисов също е болен от коронавирус в момента е в карантина. Как се чувства?
1: А поне за сега той кара вируса леко. Работи, затова не назначава вице-премьер, който го замества. Но ситуацията е динамична и винаги може да се промени.
0: Президентът Румен Радев не е карантиниран и продължава да провежда срещи, независимо, че е бил в контакт с заразени хора. Защо?
1: Историята с Радев стартира с един скандал в Естония. Там той не беше допуснат до среща на НАТО заради контакт с болен от коронавирус. После скандала се раздуи. Едната линия е международна, защото срещата всъщност се проведе дистанционно. Но българският президент въпреки това не участва. Беше изолиран от домакините в Талин, както се смята по искане на американския представител. Това само показва огромното недоверие, което има лично към Радев и партньорите от Европейския съюз и НАТО.
0: А каква е другата линия на скандала с президента?
1: Другата линия е така да се каже домашна. Тук Радев направи поредица отрицателни ПСР тестове и на тази база шефа на столичната районна здравна инспекция го освободи от карантината, независимо, че е бил контактен. След което пък Министъра на здравеопазването уволни шефа на столичната районна здравна инспекция, защото, както справедливо отбеляза, правилата трябва да лъжат за всеки от държавата.
0: Пламен, за вирус ли говорим с теб или за политика в момента?
1: А и двете филии, оказа се, че те са тясно свързани, включително в международните дела. Миналата седмица говорихме за влушените отношения България и Македония. А една от идеите за оправяне на нещата на македонския премиер Зоран Заев беше, че на европейската среща в началото на ноември в София той ще обсъди проблемите на четири очи с премиера Бойко Борисов и така те по-лесно ще бъдат решени. Но сега не е ясно дали Болния Борисов ще оздравее на време, а също не е ясно дали ще има изобщо среща на живо или и тя ще бъде прехвърлена в дистанционен формат.
0: Пламен, негативното развитие на ситуацията с коронавируса обаче сякаш не стряска особено българите.
1: Не, Фили, тук живота си тече с пълна пара. Имам предвид, че от вчера правителството въведе известни нови ограничения, включително за барове и ресторанти, но те първо ще видим как те се спазват, защото от една страна всички знаят, че властта няма капацитета да контролира забраните, които налага, а от друга, заради противоречивите и непоследователни действия до сега, същата тази власт все повече губи доверието на хората по отношение с правенето с епидемията.
0: Споменаваш живота в нощните заведения, но май и в политически план нещата се развиват, сякаш всичко е нормално, така ли е?
1: А, да, например, сред хората на протеста, които вече над 110 дни искат оставката на примера и главния прокурор, Носенето на предпазни маски звучи като екзотика. Нещо повече, по примера на Германия и Великобритания, тук се проведоха и протести срещу самото носене на маски. В същото време част от болниците са задръстени и вече починаха няколко души върнати в къщи заради липса на легла.
0: Пламен, но не е само протестът. През последната седмица учредителни събрания проведоха и три нови политически формации – Кои са те и, както се казва, за какво се борят?
1: Те поне бяха с маски на закрито, Фили. Шегувам се, но нещата са сериозни с новите информации. Първата от тях е републиканци за България, на бившия втори човек в Герб Цветан Цветанов. Тази партия дава заявка да е дясна с европейска и атлантическа ориентация. А втората е българско лято на бизнесмена Васил Бошков, който с 19 обвинения за тежки престъпления се крие в Дубай. Тя беше създадена полуанонимно. Дори основните учредители не пожелаха да се представят с имената си пред медиите. Третата нова формация е възраждане на отечеството. Тя е откровенно русофилска, създадена от Николай Малинов, друг абонат на прокуратурата. Той пък за шпионаж в полза на Русия. По делото му за сега няма видим движение, но ето, че човека вече официално е политик и ще се бори за умовете и сърцата на българите.
0: На този фон някои сеща ли си, че сега се обсъжда и бюджета за следващата година? А сещат се основно
1: специалистите в чието мнения по бюджета са твърде противоречиви. Но основните критики все пак са, че бюджетът е разточителен, а не предвижда в същото време достатъчно средства за сериозни реформи. За бюджета се сещат и критици като президента Румен Радев, който атакува на управлението, че то предлага разоряващ бюджет и така си купува спокойствие с парите на гражданите. Нищо, че доскоро критиките на президента бяха в обратната посока, че правителството не дава достатъчно пари, за да подпомогне гражданите, обеднали покрай ограничителните мерки срещу вируса. Такива политически салтоморталите обаче тук са всекидневие и отдавна не правят впечатление на никого, поне докато някой политик наистина не падне и от двата стола, на които се опитва да седи едновременно.
0: Акценти на седмицата с пламен Асенов.